0: Avant de démarrer cet épisode, j'ai une nouvelle à vous partager. Après plusieurs mois de travail, je lance mon club d'investissement First Ticket Capital, qui est composé de Business Angels et d'un tout seul même entrepreneur. Avec First Ticket Capital, nous allons investir en Précide, des tickets allant de 50 000 à 200 000 euros dans 4 à 8 startups par an et notre volonté de vous accompagner du Précide à la série A sur des sujets cruciaux pour votre startup. Rendez-vous sur le site de First Ticket Capital. Je vais ajouter le lien en description de l'épisode afin d'avoir plus d'informations sur nos critères d'investissement et n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire disponible sur le site. Moi, j'arrête là pour ma pub personnelle et je vous donne rendez-vous tout de suite pour Dans la Tête d'un VC. Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue Dans la Tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de start-up français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en de savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Jean de la roche Brochard est ici chez Kima Venture depuis 2015, le fonds d'investissement de Xavier Niel avec lequel il fait une centaine d'investissements par an dont Payfit, Doctrine, Side, Alan ou encore Zannie. Il a commencé sa carrière en tant que lever de fonds, puis il est arrivé chez The Family en 2013 où il a passé deux années avant d'avoir l'opportunité de devenir partenaire chez Kima. Toutes les ressources mentionnées dans l'épisode sont disponibles dans la description. Donc je vous dis à tout de suite pour l'épisode avec Jean de la roche brochard Salut. Merci pour ton temps et de
1: m'accueillir à Station F. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et ainsi que Kima euh, donc Je m'appelle Jean, euh, je m'occupe d'une partie des investissements start-up de Xavier Niel, le fondateur de Free. Et avec Kima, euh, notre objectif c'est d'accompagner et de financer les meilleurs entrepreneurs francophones de la tech, qu'ils soient basés en France ou à l'étranger. Et donc ton, ton parcours en quelques lignes Et mon parcours, euh, bah en fait il, il se divise en trois je dirais, euh, période 2008-2013 où j'étais euh, principalement leveur de fonds, j'accompagnais des boîtes dans leurs opérations de levée de fonds, euh, c'est ça qui m'a permis de rencontrer à ce moment-là, en tout cas de réaliser à peu près 1000 rendez-vous avec des investisseurs euh, et c'est ça qui m'a donné envie de devenir investisseur. Et et après, en 2013, pour essayer de trouver un tremplin pour faire le, le, le passage entre le côté sell-side de la levée de fonds et le côté buy-side de l'investissement, j'ai rejoint The Family. Euh, donc, c'était au tout début de The Family. Hein, c'était septembre 2013, six mois après la création. Et j'y suis resté pendant deux ans. Et tu, faisais, et puis, tu faisais quoi, The Family Et à The Family, euh, je m'occupais beaucoup du sourcing des, entre des, des, des boîtes et euh, de l'accompagnement euh, dans la levée de fonds, puisque c'était ce que je savais faire. Euh, et ensuite, j'ai fait la connaissance de Xavier quand on a réalisé la levée de fonds de Capitaine Train. Et c'est à cette occasion qu'il euh, que m'a proposé de le rejoindre. Et j'ai rejoint Kima. C'était septembre 2015. Donc il y a presque 4 ans maintenant. Bientôt 4 ans. Bah 4 ouais. ans quand
0: l'épisode sortira, ça va vers septembre. Donc euh, ça fera 4 Déjà. ans.
1: Déjà. <rire> ça passe vite. Ça. Et,
0: euh, et justement, donc, tu disais que c'est ça qui t'a donné envie de venir ici. Tu peux exprimer un peu plus. Enfin, qu qu'est-ce qu qui te donnait envie Qu'est-ce que tu qu que avais vu justement qui toi, te donnait envie de venir ici Il
1: y a eu la combinaison de deux choses. Euh, en 2011. J'ai fait la connaissance de Jean-Daniel Guillot et de ses associés chez Capitaine Train. J'ai trouvé ce qu'ils qu étaient en train de faire absolument remarquable et donc euh, on les a accompagnés sur leur levée de fonds. C'est une levée de fonds qui a été euh, assez difficile, euh, pénible euh, et pas que la première, hein, la deuxième un an et demi après et la dernière, celle pendant laquelle, euh, celle grâce à laquelle j'ai connu euh, Xavier. Ça a été des épisodes assez douloureux parce que les investisseurs euh, croyaient pas en Capitaine Train. Moi, je croyais en Capitaine Train. Euh, de, 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 je croyais énormément en Capitaine Train. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, j'avais proposé à l'investisseur euh, d'investir un peu de mon argent perso et j'en avais pas beaucoup. Donc, euh, c'était à peu près toutes mes économies. Euh, il a refusé, mais bon, euh, c'est pas grave. Euh, et ça, couplé au fait. Donc, je croyais en Capitaine Train. Je sentais que ça allait marcher. Bon, ça a été le cas. Coup de chance. Euh, le fait que les investisseurs euh, n'y croyaient pas et en plus de ne pas y croire, je voyais quasiment une majorité d'investisseurs qui répondaient pas aux emails, euh, qui n'étaient pas très constructifs dans leurs échanges avec les entrepreneurs, qui arrivaient en retard en meeting, euh, qui leur faisaient perdre du temps, euh, qui en fait je trouvais n'étaient pas très professionnels dans leur approche et donc euh, ça moi ça m'a frustré dans mon métier de leveur de fonds. Et de cette frustration, je me suis dit bah, quitte à être frustré, euh, autant rejoindre cette industrie euh, pour essayer de leur montrer que euh, on peut faire mieux avec de meilleures intentions et un peu plus de discipline et de consistance. Et euh, c'est ça qui m'a motivé à devenir VC. Et, et après, j'ai eu beaucoup de chance en faisant la connaissance de Xavier. Justement, j'ai
0: relu euh, pas mal de tes articles là, pour préparer l'émission. Et, euh, et c'est vrai que, bah, globalement, tu même pas très positif vis-à-vis -vis du VC, comme, comme, comme tu dis là. Euh, tu expliques notamment que c'est dû à l'histoire, comment le, le venture capital a démarré en France à la fin des années 90. Est-ce que tu peux revenir justement sur cette partie pour comprendre peut-être pourquoi ils n'ont pas forcément eu, toi, là, ta manière de faire du VC euh, historiquement dans, dans l'industrie
1: Alors, euh, en France, on mélange venture capital et investissement small cap. Et dans l'investissement « small cap », il y a le mot « small hein. ». Donc, euh, c'est investissement euh, petit joueur. Euh, je dis ça parce que c'est important. Le VC, il est né fin des années 90 sur la base de, de rabais fiscaux euh, pour les fonds qui se montaient, pour les particuliers. Donc, les particuliers pouvaient investir dans les fonds. Ça leur donnait un avantage fiscal. Et donc, le job de fond, du fond, c'était de offrir suffisamment de performance pour que ce soit au-dessus de l'avantage fiscal, pour que les, les gens s'y retrouvent. Et donc, au lieu de se retrouver à faire le métier de venture capital, qui est un, un métier de maximisation du potentiel, ils sont retrouvés à mitiger le risque, à optimiser les rendements, et donc à avoir une démarche gagne-petit sur un marché qui euh, qui en fait euh, demande d'avoir de l'ambition et, et, et du courage. Quoi. Et malheureusement, euh, bah, comme toute industrie, quand tu prends un mauvais pli au, dé au démarrage, bah, tu mets du temps à à, à, à te relever, en plus l'industrie du venture capital, du capital risque, c'est une industrie pendant laquelle les fonds ont des durées de vie qui sont assez longues, qui sont de 10 ans, euh, les managers de fonds relèvent des fonds de manière régulière, donc ils sont là pendant très longtemps. Et comme euh, ce n'est pas très méritocratique, et ben on se retrouve avec des structures de fonds dans lesquelles il y a des patrons à la tête de ces fonds et peu de juniors qui arrivent à accéder aux meilleures places. Et donc, on a un renouvellement de l'écosystème qui, qui met du temps à arriver, euh, qui est en train d'arriver. Il arrive même à encore plus vite parce que les juniors, enfin les juniors qui ne sont, sont plus trop juniors, mais les gens frustrés euh, des partnerships auxquels ils ne peuvent pas accéder sont en train de quitter ces fonds-là pour monter leurs propres fonds. Et y en a de plus en plus... Et je pense que ça va mettre, euh, ça va faire un bon coup de nettoyage euh, euh, face au, au, aux anciens du capital risque qui n'ont pas évolué avec le marché. Euh, moi, je ne vais pas parler des mauvais exemples, j'ai parlé des bons exemples, les gens qui ont bien évolué avec le marché. Euh, L'un des meilleurs exemples, ce serait Benoît Grossman chez euh, Invest Raseo, euh, euh, qui fait le, le métier d'investisseur comme il devrait être et pas euh, tel qu'il a été malheureusement nourri par euh, les. les euh, L'opportunité de la fin des années 90 avec les rabais fiscaux sur ces mmh. fonds euh, FIP, FCP. Et
0: comme il pourrait être, donc, euh, tu peux détailler un petit peu, tu veux dire, maximiser plutôt la, la le profit, enfin la performance
1: Dans le venture, il faut savoir prendre des risques. Parce que tu finances très tôt euh, des entreprises sur lesquelles il y a beaucoup d'incertitudes. Et, et donc, euh, euh, le seul moyen, finalement, euh, de mettre un, un, un coup de pied à cette incertitude c'est de donner beaucoup de moyens à beaucoup de talents donc toi ton job c'est tu détectes des talents sur une opportunité de marché colossale et tu mets suffisamment de moyens pour pousser à locomotive. Et pousser la locomotive, c'est important parce que c'est ça qui permet de gagner euh, en exécution, en vélocité, et donc de prendre un rythme de, de, de travail et de progression qui va suffisamment vite pour aller chercher l'opportunité de marché. Et si ce n'est pas toi qui le fais, ce sera une autre boîte qui le fera. Et donc ça, c'est important. Donc quand tu es entrepreneur, à un moment donné, il faut que tu te poses la question de « est-ce que j'ai envie euh, euh, de prendre le risque de créer une, une boîte extraordinaire, sachant que j'ai toutes les chances de me planter ou est-ce que j'ai pas envie de prendre ce risque Et dans ce cas-là, euh, je vais avoir une approche un peu plus euh, euh, raisonnable et c'est tout à fait louable, hein, c'est le choix de chacun. Mais dans ce cas-là, il faut que je m'associe avec des investisseurs qui ont la même vision que moi et euh, je ne peux pas avoir euh, un objectif louable sur un marché, par exemple, sur lequel il euh, y a énormément de compétition, il y a énormément de risques. Il faut aussi aligner tes ambitions personnelles avec le projet sur lequel tu te lances. Tu ne vas pas me dire, euh, je vais être raisonnable en voulant faire euh, euh, de l'aérospatiale. Ça ne marche pas.
0: Tu vois. <rire> bien sûr.
1: <rire> <Ouais>. <rire> Très bien.
0: Et euh, donc, globalement, plutôt positif quand même, parce que quand tu il y a un renouvellement. C'est vrai qu'il y a pas mal de juniors, en tout cas des gens qui ont, qui ont quelques années maintenant d'expérience, qui sont en train de monter leurs propres fonds. Donc plutôt positif, le, le vici en France va comme dans la bonne direction selon toi
1: Très positif le VC en France. Euh, euh, <coughs> chaque année, euh, je pense qu'on peut citer une ou deux personnes nouvelles qui rentrent dans l'écosystème et qui ont euh, l'ambition, euh, le courage, euh, la volonté farouche euh, d'aider les entrepreneurs à écrire de grandes histoires. Et c'est exactement le type d'investisseur dont on a besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut que ce type d'investisseur, mais moi, c'est ma cam, parce que c'est les gens avec qui je m'entends et on fait le même métier. Euh, et puis après, il faut qu'ils arrivent à coexister avec euh, des investisseurs euh, dont le profil de risque, euh, mais aussi de rendement est un peu moins élevé. Et si on va de l'autre côté maintenant, où tu es toujours beaucoup plus positif côté
0: entrepreneur, euh, on voit en France aujourd'hui le niveau moyen qui augmente à euh, une vitesse folle euh, je sens comment tu, comment tu expliques ça, toi qui as fait depuis 2008 la levée de fonds, depuis 2015 à, chez Kima. Là, on voit les, les 4-5 dernières années. Alors, moi, je suis dans l'écosystème depuis 4-5 ans, donc j'ai vu euh, l'évolution. Toi, comment tu l'aperçois cette évolution Pourquoi euh, Comment etc.
1: Bah, Si tu regardes euh, euh, la Silicon Valley, San Francisco, je pense que c'est un très très bon exemple. Les, les écosystèmes concentrés euh, permettent aux meilleurs. Euh, individus de ces, ces écosystèmes d'extraire de, 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 leur valeur euh, parce qu'ils sont entourés de gens euh, talentueux, plus intelligents qu'eux euh, qui vont leur permettre de gagner en compétences, euh, en ambition euh, de développer un réseau euh, fort euh, de trouver des clients euh, plus rapidement de trouver des capitaux euh, plus abondants auprès de plus de monde etc etc et donc c'est cet ensemble concentré qui permet de créer euh, un écosystème euh, de, de, de cette qualité là euh, ça met du temps hein, parce qu'en fait c'est des effets composés c'est chaque euh, pièce qui se rajoute dans cet écosystème euh, contribue à l'accélération du progrès suivant et contribue euh, à l'émergence euh, d'un entrepreneur, à l'accompagnement d'un autre, etc. Et donc l'écosystème francophone, depuis... Euh, je pense que The Family a joué un grand rôle là-dessus euh, de depuis le démarrage. Euh, dans l'éducation, notamment. Dans l'éducation, oui. Ouais. Euh, bah, l'écosystème francophone depuis euh, je dirais notamment 5-6 ans euh, il accélère et plus il accélère en fait plus il accélère c'est pour ça qu'il y a des effets composés euh, très forts aujourd'hui on a de plus en plus d'entreprises euh, qui lèvent des montants importants mais aussi des entreprises qui réalisent des, des, des chiffres d'affaires importants euh, tu prends des DataIQ, Algolia, Pfit, pour ne citer que. Euh, c'est des entreprises qui font plusieurs dizaines de millions d'euros par an alors qu'elles existent depuis quelques années et ça, ce n'était pas vrai il y a, a, a 5-10 ans. Quoi. Ce qui a un impact forcément sur le VC également, parce que du coup, euh, le,
0: historiquement, les, les perfs n'étaient pas bonnes, ou moy plutôt moyennes, voire pas bonnes du tout même, mm. euh, les années 90-2000. Et maintenant, donc, je sens que ce que tu disais en des articles, c'est qu'on peut être très optimiste, même sur les retours potentiels euh, dans le VC. Euh... Alors,
1: on peut être très optimiste sur les retours potentiels, mais la vérité, c'est que les retours vont rester concentrés dans la main de quelques-uns seulement, euh, parce que, euh, en fait, c'est... Ce n'est pas, pas un écosystème juste, il hein. n'y a pas de justice là-dedans, mais euh, les meilleurs entrepreneurs euh, vont attirer les meilleurs VC qui, qui vont aller chercher les meilleurs entrepreneurs, etc. C'est un cercle vertueux. Donc, il faut absolument arriver, quand tu es un investisseur, avec euh, de l'ambition et du capital à déployer, à te mettre dans cette boucle-là, parce que si tu n'arrives pas à t'y mettre, et ben, finalement, tu es sorti du circuit. Et en en France, euh, euh, ça n'empêchera pas des fonds d'investissement de réaliser des perfs tout à fait corrects, mais celles, ceux qui vont réaliser un jour, et je l'espère, des fois 10 x15, x20 sur leur portefeuille, comme peuvent le faire certains fonds aux états unis on les comptera sur le, les doigts d'une main.
0: Oh, ce qui est plutôt logique, au final, c'est vrai que pas... tout le monde ne peut pas accéder à, à tous les deals. Et justement, je voulais parler de, de Kima, donc vous avez investissé euh, dans 100 boîtes par an, environ, mm. deux par semaine. Euh, t'avais donné les chiffres, justement, alors je sais pas si t'as donné de 2018, mais j'avais vu ceux de 2015 à 2017. Ouais. Et t'avais des perfs, enfin vous aviez des perfs, j'ai plusieurs sur Kima, euh, c'est vrai que faut préciser à travailler dessus. Euh, assez impressionnante Et comment on fait pour maintenir une telle perf en faisant autant de volume euh, par an
1: Alors, euh... <coughs> Il y a un piège dans l'équation. Donc le piège dans l'équation, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est très dynamique. Donc les boîtes lèvent de l'argent sur des valorisations qui sont relativement importantes. Donc nous, notre portefeuille, en fait, il se retrouve valorisé assez vite. Donc je ne sais pas te dire si la perf aujourd'hui, nous, on est sur un TRI, un terme d'environ 30% sur les millésimes. Donc nous, on parle en millésimes. Donc chaque année, on va investir une centaine de boîtes. Euh, on va appeler ça un millésime. Ensuite, on va traquer les levées de fonds des, de ces, de, de ces boîtes-là, les sorties, euh, les boîtes qui vont mal et celles euh, qui sont en train de fermer. Et tous les ans, on va, enfin plutôt nous aujourd'hui, tous les trimestres, on va mettre à jour euh, la valorisation des boîtes et voir à peu près notre performance latente. Donc, elle n'est pas réalisée. Hein. La performance latente de Kima, 2015, 2016, 2017 notamment, euh, c'est environ 30%. Euh, ce, qui est, ce qui est assez important hein, par rapport au, au marché euh, francophone, euh, je ne sais pas si à terme, donc dans encore 5, 6, 7 ans euh, sur chacun de ces millésimes, si on sera plutôt à 15 où serait on va réussir à maintenir une perf entre 30 et je ne sais pas combien parce que plus le temps passe et plus la pression sur le portefeuille est importante parce que réaliser 30% de perf quand tu as investi 10 millions, c'est facile, hein, il faut faire 13 millions d'année d'après, refaire 30% quand ta perf elle est à 13, parce que le TRI c'est du cumulé, hein. donc le jour où tu es à 20, ça veut dire que l'année d'après, ouais. il faut que tu aies, euh, aies fait 6 millions de perfs, hein, sur ton performance est énorme, hein. donc je ne pense pas qu'on va rester euh, sur, un, sur, un, sur un TRI aussi important euh, dans les années qui viennent, euh, mais il va rester tout à fait décent et je peux te dire avec la qualité du portefeuille qu'on a, que nous on sait qu'on va faire entre x2 et x3 sur notre portefeuille Kima euh, à terme. Et je me posais une question, tu vois, je, vous faites 100 deals par
0: an et je me demandais si enfin euh, c'est peut-être pas un beau raisonnement mais tu vois si tu faisais que 50 deals par an, est-ce que euh, d'une certaine manière ta perf serait supérieure et à l'inverse si tu faisais 200 deals par an, enfin de quel côté en fait il y aurait plus de perf tu penses euh... Si on faisait
1: 50 deals par an la performance euh, euh, serait meilleure mais la valeur absolue de la performance serait moins bonne Ouais ce que je pensais aussi ouais, Donc, euh... Et puis en fait quand on fait 100 deals bah, régulièrement on va tomber sur un ou deux deals un peu fous qu'on va se permettre de faire parce que on fait 100 deals par an et tu vas voir qu'il y en a quelques-uns qui vont fonctionner très, très, très bien dans ces deals-là. Euh, le modèle, il fonctionne hein, très bien. Honnêtement, faire euh, entre 70 et 100 deals par an euh, de manière euh, euh, assez consistante en termes de montant, d'un point de vue statistique, ça fonctionne très, très bien. Et la seule chose qui a changé chez Kima entre aujourd'hui et, et, et il y a quelques années, c'est que maintenant, on se concentre... Euh, quasiment exclusivement sur les entrepreneurs francophones, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'on n'avait pas assez de matière, pas assez d'entrepreneurs francophones de bonne qualité euh, pour faire autant de deals. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que veut dire qu'il y a 100 boîtes par an euh, francophones euh, suffisamment avec un potentiel incroyable pour investir euh... Avec du potentiel. Après, chez Kima, on ne cherche pas à faire des boîtes qui vont valoir... Euh, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards. On, avec Kiman, on cherche à faire des boîtes dont on pense que l'opportunité de marché qu'elles ont en face, en face d'elles est, est importante et euh, sur lesquelles on va euh, être raisonnablement pouvoir se dire qu'on fera x10, x20 euh, euh, si ça fonctionne euh, au moins. Sur les startups sur un ouais. okay. mm. Et tu disais par contre que c'était quand même capé parce que le volume fait que devant tu es comme déjà
0: de capé à x2, x3 en cumulé quand même. Euh, C'est un modèle 100...
1: statistique. Je fais 100 boîtes, j'en ai 50 qui meurent. Euh, au moins, hein. en fait on a deux tiers qui meurent donc ça veut dire que le, 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 le tiers restant lui il va réaliser des performances euh, de, euh, enfin, qui, sont, qui sont hyper importantes quoi. sur ces boîtes là du coup, vous ne
0: prenez pas de, pas de siège au bord j'imagine euh, non jamais de siège au bord jamais. Et, euh, et justement vous les aidez de quelle manière C'est 100 start-up qui rentrent tous les ans euh... Euh,
1: on les aide pas de manière proactive, on les aide de manière réactive donc quand elles arrivent chez Kima, on a un joker dans leurs mains euh, elles savent qu'elles ne le regretteront pas elles ne savent pas si ce sera utile pour elles. En revanche, elles savent qu'il y a 700 startups dans le portefeuille euh, et qu'elles peuvent se connecter à ces startups à tout moment. Euh, maintenant, avec le prisme francophone, euh, en plus, il euh, y a euh, un... un un langage, une culture. Euh, il y a beaucoup plus de points communs entre les entrepreneurs. Et puis, euh, on voit tellement, tellement, tellement de choses passer qu'un entrepreneur qui nous envoie son update, dans la seconde, on sait si on peut l'aider ou pas et si on peut lui donner une information pertinente ou pas. Et nous, notre job, c'est de maximiser notre impact à la minute quand on accompagne les entrepreneurs de Kima euh, et de ne pas faire de fausses promesses. D'accord. Et vous aussi, vous faites de la A maintenant depuis quelques années Alors, on fait de la série A depuis… En fait, depuis qu'on euh, qu bosse ensemble avec Xavier depuis septembre 2015, ce qui s'est passé, quand je suis arrivé euh, chez Kima, euh, j'avais dit à Xavier, euh, le, le modèle du Venture Classique, c'est un modèle dans lequel euh, on va mettre plus d'argent dans moins de startups et puis, en, et puis euh, on va doubler la mise sur les gagnants et en plus, on réalisera beaucoup plus de perfs potentiellement euh, et on gagnera beaucoup plus d'argent. Et Xavier me dit, euh, mais moi, j'ai pas besoin de plus d'argent, je fais pas ça pour l'argent… Euh... Donc, euh, donc voilà euh, et Kima ça fonctionne euh, et il me dit mais écoute à un moment donné tu crois qu'il y a des deals qu'il faudrait qu'on fasse sur lesquels on doit mettre un peu plus d'argent euh, ok et on a eu vraiment beaucoup de chance que le premier deal qu'on a fait c'était Zenly et Zenly, euh, on a mis un peu plus de 3 millions et on a récupéré euh, presque 10 fois la mise en 18 mois et, et c'était euh, c'était extraordinaire pour nous. Euh, et tu investi
0: en Seed aussi Enfin, tu as mis le à 150 000 ou c'est jamais le ticket à 150
1: 000 Non, c'était n'était pas un à 150 000, c'était directement un peu plus de 3, 3 millions 2 je crois. Mais il y a des boîtes à laquelle tu as investi en Seed où tu as mis les 150 000 au début ou c'est toujours... C'est euh, arrivé, c'est arrivé, ok. la moitié, de, la moitié de, ouais, Sur une moitié du portefeuille de série A Et donc en fait, on a fait Zilla, puis après on a fait Payfit on a fait Even First, puis on a fait d'autres. Euh, au total, aujourd'hui, on en a euh, euh, des, des gros tickets qu'on a mis. Il y en a 11. Euh, il y en a deux qui comptent pas parce qu'en en fait on a mis sur des tours qui étaient un peu late stage et donc on n'a vraiment pas beaucoup de capital dans ces boîtes-là qui sont Alan et Open Classroom. On a une boîte dans laquelle on a mis en, vraiment en seed euh, donc qui n'est pas euh, exactement dans, le, dans, le, dans, le, dans la catégorie série A euh, mais à laquelle on est très attaché euh, qui s'appelle Forest. Euh, et après on a euh, Zenly, Pfit, Iban First, Side, Sourced Dice, euh, une boîte récemment à Londres euh, qu'on close bientôt euh, qui s'appelle Impala. Euh, euh, et, vous n'avez pas de Doctrine aussi Doctrine, tout à fait. En série A, Doctrine vous avez fait Doctrine en série A, oui. Exactement. Et toutes ces boîtes-là, euh, il faut comprendre qu'au début, quand on a fait Zenly, quand on a fait Péfi, quand on a fait Event First, on les a fait de manière euh, assez opportuniste. Je ne pense pas qu'on s'est posé la question... Du, du, du type de boîte qu'on cherchait à faire juste on s'est dit que c'est des boîtes extraordinaires avec des entrepreneurs extraordinaires sur des opportunités de marché extraordinaires et puis on a affiné ça euh, assez rapidement en se disant il faut qu'on mette euh, de l'argent dans ces boîtes là si on pense qu'elles vont transformer leur industrie si on pense qu'elles peuvent valoir au moins 10 milliards euh, à la sortie euh, ou à l'IPO et c'est des boîtes si on pense qu'elles ont ce potentiel là ils font qu'on leur mette beaucoup plus d'argent que ce que le marché leur aurait donné à cet instant euh, et tout ça pour en fait nourrir l'ambition et le talent des entrepreneurs qui sont à la tête de ces boîtes
0: même plus vite j'ai eu l'impression, ce que tu disais aussi c'est que j'avais vu l'exemple de Payfit que tu as mis dans un article que vous oui. avez, ils ne faisaient pas beaucoup de
1: MRR quand vous avez fait le. non très vite, alors nous on, on j'ai bon fait plus. le calcul, c'est des boîtes sur lesquelles on est entré sur des multiples d'ARR donc généralement une boîte SaaS va lever sur des multiples d'ARR d'environ 10 fois C'était à 10 fois le revenu annuel Okay. Euh, Donc ta valorisation est 10 fois supérieure à, à ton revenu annuel, revenu annuel ouais. Ces montants euh, tendent à augmenter Parce que les investisseurs pour pouvoir préempter les deals Vont se baser sur le revenu que la boîte Compte faire dans euh, 6, 9, 12 mois La réalité c'est que Sur toutes les boîtes sans exception PFIT, Banfers, Side, Dice euh, euh, Impala Co euh, Doctrine même euh, On est sur des multiples d'ARR Qui sont entre 35 et 70 fois et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'au moment où on fait le deal, nous, on pense que ça va avoir 10 milliards. Donc, c'est pas une question de valo, tu vois. Tant que t'es en dessous de 50 millions de valo, ça n'a aucune importance de la, la valorisation. Ce qui est important, c'est qu'ils aient assez de capital euh, pour pouvoir ne pas se poser la question de, 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 euh, des questions bêtes de tiens, j'ose pas embaucher cette personne parce que j'ai pas le montant ou vis-à-vis -vis de mon burn, etc. Nous, on a besoin qu'ils atteignent rapidement une taille critique en termes d'équipe en Termes de vélocité, et une fois qu'ils ont ça, après c'est est-ce que la mayonnaise elle prend quoi Si elle prend, tant mieux. Et aujourd'hui, on a de la chance, on n'a pas eu le cas encore d'échec dans ce portefeuille là. Et on a des boîtes qui, euh, qui tu, tu, fin, tu vois, PFIT quand on les a financés, ça faisait grosso modo zéro. Euh, aujourd'hui, euh, ça, ça se compte en dizaines de millions, tu vois, pour euh, le chiffre d'affaires. Euh, une boîte comme Urban First, pareil, ça faisait quasiment zéro, ça se compte en dizaines de millions. Une boîte euh, comme Doctrine, euh, c'est une boîte qui a fait euh, fois 5 en revenus en, en un an. Donc, euh, on est donc c'est ça notre euh, donc on, on a de la chance pour l'instant sur ce portefeuille là on a forcément des boîtes qui vont planter je les attends euh, j'espère pas mais je les attends quand même euh, normalement un fonds d'investissement va perdre 30 à 40% de son portefeuille notamment s'il prend des vrais risques donc à moins qu'on ait vraiment énormément de bol et que nos risques payent tous on va quand même en perdre dans la bataille mais l'objectif de ces investissements là moi mon job enfin c'est pas que c'est mon job mais euh, si j'arrive pas à avoir un impact entre 500 millions et 1 milliard sur le sur le, <rire> sur le le patrimoine de Xavier je ne rien tu vois je caricature, mais c'est ça. Et, euh, et j'ai pas d'autre ambition que, que d'accompagner euh, des boîtes francophones euh, à valoir 10 milliards sur leur marché. Et j'espère qu'on va en avoir. Et je pense qu'on en a dans le portefeuille actuel et qu'elles et qu vont y arriver. C'est bien parti, en tout cas, pour l'instant, sur les suscité. Ouais, on s'en plaint tu... pas. On a, on a un gros TRI là-dessus. On est à plus de 100%.
0: Ah, c'est incroyable. Et mmh. justement, la phase, tu appelais ça le post-adoption pré-accélération. Oui, c'est vraiment, il faut trouver ce moment où il euh, n'y a pas encore validation exactement. Il euh,
1: y a un truc qui se passe, tu vois. Te... C'est
0: ouais, dur à, dé à, dé à, dé à, dé à définir, je pense, mais... Mmh. T'as les 3-4 premiers clients en B2B, peut-être que tu sens que ça va accélérer ou quelque chose... Euh... Bah,
1: je te donne un exemple. Donc, il euh, a... donc ton épisode va sortir dans, dans quelques mois. D'ici là, on aura probablement annoncé le closing euh, d'un deal qui s'appelle Impala, euh, qui lève plus de 10 millions de dollars. Euh, le multiple d'ARR est stupide. Hein. Je ne pense même pas qu'en fait il mérite qu'on en parle parce que tellement il est élevé. Euh, mais cette boîte-là est incroyable. Euh, on l'avait financé avec Kima il y a 15 mois. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'aujourd'hui, dans le, dans, dans le marché de ce qu'on appelle travel Hospitality, donc euh, l'hôtellerie, il y a 250 000 hôtels qui utilisent tous euh, des PMS, Property Management System, pour gérer leur inventaire euh, et leurs clients. Et tous ces hôtels utilisent aussi des services pour le Wi-Fi, la télé, euh, les clés qui ont besoin de se connecter au PMS pour accéder à la donnée. Et c'est galère parce qu'il y a plus de 100 PMS sur le marché, dont 40-50 euh, majeurs. Et euh, pour se connecter euh, au PMS, c'est long, c'est coûteux, euh, c'est pas fait pour ça. Impala a développé un, 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 ce qu'on appelle un Data Layer Protocol qui se met au-dessus des PMS, qui permet de donner une clé unique euh, à ces... À ces à ses boîtes de services et de hardware pour qu'elles puissent se connecter au PMS des hôtels. Et donc, grâce à ça, en fait, euh, bah, Impala connecte énormément d'hôtels tous les mois, de plus en plus, à un rythme tel que nous, on pense qu'ils seront capables d'avoir un inventaire inégalé par rapport à n'importe qui qui souhaiterait demain recréer un inventaire pour faire la compétition avec Amadeus, Sabre ou même Booking ou Expedia. Et bien, bah, cette boîte, elle est toute petite. Euh, mais l'entrepreneur est extraordinaire, la thèse de marché est extraordinaire, on pense que la manière dont c'est exécuté est extraordinaire et qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à transformer l'essai pour créer l'une des boîtes les plus transformatives de l'industrie de, 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 de l'hôtellerie dans les 10 années qui viennent. Et, euh, et tout d'un coup, quand tu vois ça, euh, tu vois, tu as une opportunité de marché, tu as un mec incroyable, tu as les premières preuves que qu'il que, qu a les bons réflexes. Tu vois, on était il n'y a pas longtemps mmh. avec lui... On sort d'un rendez-vous, et puis euh, il en avait 3 minutes de pause, et le mec sort son iPad, il ouvre son LinkedIn, et il continue de chasser euh, des profils. Et bien, ça, c'est plein de petits signaux, euh, quand tu les extrapoles, ça fait des trucs extraordinaires. Et ils ont tous ça, tu vois. Pierre chez Side a ça, Firmin euh, chez Pefit à ça, euh, Pierre-Antoine chez Benfurst a ça, euh, Nicolas chez Doctrine, tu vois, il a 25 ans, le mec est extrêmement impressionnant. Ah, oui, est euh, voilà. Très bien. C'est la,
0: la série de convictions, on va dire. On parle ouais. des sites de convictions où c'est série de convictions. Euh, Exactement. Et il euh, n'y en a pas beaucoup au final. Euh, donc, c est, c est, le père des Vici aurait pu investir ouais, 6-12 mois après, peut-être. Euh... Non, mais en
1: fait, ils auraient investi maintenant et ils t'auraient mis 3 millions d'euros. Ouais, ils, ils peuvent 000... mettre 3 millions d'euros dans Impala, c'est pas de problème. Hein. Mais tu ne vas pas réaliser la prophétie euh, à, à laquelle tu t'attends. Tu ne tu vas pas réaliser un truc énorme, tu ne donnes pas des moyens énormes à quelqu'un. Et il faut prendre le risque. Après, est-ce que l'entrepreneur va être. Euh, responsable face à, 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 à tout cet argent qui va avoir sur son compte en banque et la manière dont il doit le faire travailler je sais pas mais en tout cas on en a la conviction
0: très bien et, euh, et sur
1: quoi Kima travaille en ce moment pour euh, continuer à
0: la load and cuff de Kima, de Kima entre guillemets, vous avez des, des points de travail en ce moment euh, ce où... les
1: points de friction de Kima c'est euh, nos entrepreneurs ont des besoins euh, ont des questions récurrentes donc aujourd'hui on est en train de, de les répertorier euh, pour voir comment est-ce qu'on peut fournir des réponses à ces questions récurrentes de manière un peu plus systématique donc euh, la connaissance
0: partagée entre le portefeuille par exemple, oui comme ça.
1: Euh, et c'est hyper difficile à faire je t'avoue qu'on essaye et qu'on voilà, les utilise de
0: manière générale dans les, dans les boîtes en interne c'est <rire> les gens du mal à les utiliser correctement et...
1: ouais euh, c'est un vrai sujet donc euh, on va voir comment on fait euh, euh, donc c'est ça et après nous on s'est reconcentré depuis un an sur les entrepreneurs francophones de la tech et euh, je pense que euh, ça simplifie l'ensemble des échanges qu'on a avec les entrepreneurs parce que tout d'un coup, euh, euh, tu n'as pas euh, une boîte euh, d 2 c à New York euh, qui te pose une question et euh, une boîte euh, high-tech euh, à Amsterdam avec euh, une marketplace à Paris. Et donc, euh, tu te retrouves pas euh, schizo avec euh, plein de choses, plein de sujets différents à gérer. Évidemment, les boîtes sont toutes différentes. Mais là, on est en train de resserrer un socle commun et c'est important d'avoir un socle commun si tu veux créer un réseau important. Très bien, j'arrive déjà aux questions de fin, on, est, on arrive
0: déjà au bout. Euh, Qu'est-ce que tu as appris ces derniers mois qui, qui t'a fait progresser de, 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 énormément, tu penses Est-ce que tu as un dernier learning là que as en tête qui t'a fait passer une nouvelle étape dans ta perception des startups ou sur ce que tu veux
1: euh, Ouais, carrément. Euh, donc moi j'ai rejoint Xavier en septembre 2015 et avant d'avoir, euh, avant de rejoindre Xavier, moi, je switchais de job à peu près tous les deux ans. Euh, et c'était le résultat du fait que j'ai commencé à travailler assez tard, euh, que j'ai mis un peu de temps à trouver ce que je voulais faire dans ma vie euh, et pas à trouver ce que je voulais faire en fait ce dans quoi j'étais bon et du coup, euh, du coup pour la première fois maintenant tu vois ça va faire 4 ans qu'on bosse ensemble en euh, fait j'ai passé deux fois plus de temps avec Xavier qu'avec n'importe qui d'autre euh, même si avec Xavier on doit se voir une fois par an mais ça c'est un mmh. autre sujet euh, on échange quand même quotidiennement par email et euh, l'année dernière euh, l'été dernier je me suis posé la question de la continuité de Kima d'Idle de Seria, quelle forme ça devait prendre et, euh, et je t'avoue que ça n'a pas été facile de mettre le doigt dessus et on n'y est même pas arrivé, hein. on, a su, on a su à ce moment là on a décidé avec Xavier qu'on allait se reconcentrer sur les entrepreneurs francophones de la tech avec Kima on n'a pas mis encore le doigt exactement sur euh, la manière dont on allait euh, progresser avec nos deals de Seria, sachant qu'on les a fait un peu de manière... Euh, euh, enfin, tu C'est quelque chose que le marché connaît pas, euh, euh, sur lequel on n'a pas mis de brand particulier, euh, donc c'est un peu un extraterrestre pour les gens. Euh, et donc euh, ne pas avoir réussi à mettre cette accroche dessus, euh, moi je suis, re je suis rentré dans une, dans, une, dans une phase de questionnement assez importante euh, sur euh, la manière dont il fallait que je progresse pour continuer d'accompagner les entrepreneurs. Euh parce que t'es un peu dans un rôle d'imposteur quand t'es es un investisseur, euh, tu fais un boulot qui est formidable parce que tu finances des entrepreneurs qui veulent changer de monde, il est plutôt cool ce métier parce que, euh, pour cette raison là euh, il est faut pas se mentir il est, il est facile, parce que c'est pas toi qui bosses hein. euh, ton, ton job c'est, la moitié de ton job c'est de faire des choix, alors oui il y a des gens qui galèrent à faire des choix, mais il y a pire quand même dans la vie que d'avoir comme job de faire le choix ou non, d'investir ou non dans une boîte, enfin c'est dingue et en plus, c'est un métier confortable parce que pas ma parce que bien réalisé, euh, euh, c'est très rentable. Donc, une fois que, es, que, que tu prends conscience de ça, bon, ça, j'avais pris conscience il y a longtemps jamais, une fois que tu as pris conscience de ça et que euh, T as bossé pendant tu vois, deux ans, trois ans euh, sur euh, le brand de Kima, sur ce qu'on faisait avec les entrepreneurs pour essayer de grandir avec tout ça, d'apporter de, de, ta patte à l'écosystème. Et que et, et tu l'as fait dans une certaine mesure, tu te demandes, bon, alors c'est quoi la suite Et donc euh, là, c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'il qu fallait que je fasse de plus. Euh, et ça n'a pas été une période facile, tu vois. Fin d'année dernière, euh, début de cette année, euh, je n'étais pas très bien dans mes baskets. Et puis, j'ai ré réalisé... Euh, euh, une chose toute simple, en fait, il euh, y a deux personnes de TEDx Sciences Po qui m'ont appelé pour me demander de venir faire un TEDx. J'ai dit OK. Et le sujet du TEDx, c'était euh, le pouvoir de la peur. Le pouvoir de la peur, euh, ça tombait bien, c'était vraiment un bon moment parce que c'était le moment où je, où je cherchais un peu le, le, un second souffle personnel vis-à-vis hein, euh, euh, -vis de mon environnement pro. Et euh, la veille du TEDx, j'ai failli l'annuler. Et en fait j'ai reçu deux coups de fil. Le premier de Phil, euh, le CEO de Dice, une boîte, dans, une boîte dans notre portefeuille, consumer dont je suis euh, follement amoureux, euh, et euh, Pierre euh, Munier, le CEO de Side, euh, qui est un mec extraordinaire. Et les deux, le même jour, m'ont dit la même chose. Donc Phil m'appelle et me dit « Ah Jean, j'ai discuté avec tel investisseur que tu m'avais présenté et tel autre investisseur que tu m'avais présenté ». Et en fait, je me rends compte la puissance euh, et le, du, 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 du réseau que euh, tu m'as aidé à créer euh, depuis un an. Parce qu'en fait, euh, il était sur un sujet difficile qui est le ticketing euh, pour les événements euh, live sur lequel les gens ont peu de foi, un peu d'envie. Et donc, il était un peu seul. Et donc, euh, moi, je suis quelqu'un de conviction. Donc, une fois que j'ai la conviction sur un entrepreneur un sujet, euh, je mets la gouache et je présente, à, et je, et je présente cet entrepreneur à d'autres personnes. Et tout d'un coup, il a été euh, entouré de plein de monde et, et ça a contribué à, 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 faire, à le faire grandir, à faire grandir la boîte. Euh, et Pierre, euh, je lui ai présenté un garçon qui lui a présenté une autre personne qui est devenue. Euh, quelqu'un de très important chez Side aujourd'hui et il me dit tu vois genre des gens comme ça il faut que j'en rencontre plus euh, envoie moi tout ce que tu as quoi euh, et ça c'est le pouvoir du réseau et en fait c'est là que je me suis rendu compte que les entrepreneurs euh, au quotidien ils font face à la solitude, euh, cette solitude en fait elle, est, elle, elle se caractérise par à la fois euh, euh, l'isolement euh, isolé parce que euh, tu, tu, passes ta, tu passes ta journée à, tu vois, à exécuter ta boîte, c'est dur et tu rentres chez toi et tu n'as pas envie de, rencontrer, de raconter à ta nana ou à ton mec tout ce que tu as fait la journée parce que tu l'as déjà vécu et c'est suffisamment dur comme ça. Euh, tu fais face à l'ignorance parce que tu sais pas ce que tu sais pas et il n'y a rien de plus dur tu vois, que d'avancer euh, dans le vide. Euh, et ça, c'est le troisième point c'est le vide, euh, le manque de référentiel. Euh, tu sais pas comment te comparer par rapport aux uns ou aux autres et tu entends plein de choses, tu vois, plein de sons de cloches différents. Euh, je ne vais pas revenir en détail sur ce, sur ce triptyque de la solitude mais ce qui est certain c'est que le rôle d'un investisseur c'est de ne pas devenir instrumental individuellement vis-à-vis -vis de l'entrepreneur qui l'accompagne c'est d'aider l'entrepreneur à s'entourer de gens instrumentaux et de créer ce réseau autour de lui et donc là je me suis rendu compte de ça euh, euh, et tout d'un coup quand tu te détaches de ta, de, de, de ta valeur individuelle et que tu te rends compte qu'en fait individuellement, tu es un centième, un millième, un dix-millième de l'équation, et qu'en fait, ton job, en fait, c'est d'aller chercher les, les, les 9 dixièmes, 99 centièmes, 999 millièmes restants, et ben, bah, en fait, tu te mets vachement moins de pression. Parce que, euh, parce que, euh, tu, tu vois, c'est un, un peu la, la période par laquelle je suis passé fin 2018, début 2019, en fait, une période où tu, tu vois, tu regardes le nombril en disant « Ah, oh, mais j'ai à quoi, je suis peut-être un imposteur, peut-être que ça je... En fait, juste arrête de te plaindre et, et, et arrête de te poser la question de ce que tu veux parce que ce que tu fais n'a aucune importance parce que ce qui est important, c'est ce que les gens que tu vas ramener valent ensemble dans, de manière composée. Quoi. Et euh, ça, c'était vraiment cool comme réalisation. Euh, et donc, je sais maintenant euh, quelle est ma valeur euh, dans les boîtes et ce n'est pas une valeur qui est liée à ce, à, à ce que je peux faire pour eux, mais réellement à la manière dont je peux les aider à s'entourer. Euh, donc ça c'est la grande réalisation de 2019 et puis pour aller un peu plus loin euh, il faut que je regarde aussi comment euh, euh, grandir sur la manière dont, dont, dont j'accompagne dans la forme euh, les entrepreneurs Tu vois, il y a plein de méthodes qui, on va appeler que ça euh, coaching ou ce que tu veux euh, qui tendent à aider euh, les gens qui font ça à structurer la manière dont ils le font et donc ça je pense que c'est le, le boulot pour 2019-2020 ah, c'est très
0: clair tout ça merci donc super connecteur on va dire <rire> super connecteur super, ouais. super bien super connecteur ouais. et, et pour finir est-ce que tu as un livre en tête que tu as lu récemment ou dernièrement
1: Je enfin, je sais pas que mmh, euh, j'ai lu ah ouais euh, Seven Powers euh, c'est un bouquin de business strategy euh, le titre est un peu accrocheur mais en fait c'est vachement bien euh, hyper intéressant pour tout entrepreneur avec énormément d'ambition qui cherche à, 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 ouais, à prendre un peu de hauteur sur son business. Et j'ai trouvé ce bouquin euh, hyper bien. Euh, et avant ça, Major What Matters de John Doer okay, sur les uh... OKR. Okay, uh, C'est la version intelligible de High Output Management. <rire> C'est vrai qu'il est, est dur à, à digérer. Voilà.
0: <rire> Très bien. Et euh, j'allais dire comment de contact, mais ouais. sur le site, il y a plus la... Depuis un moment, vous avez plus mis le formulaire de contact. Non, on n'a
1: plus ça. le formulaire parce qu'avant, quand on mettait le formulaire, c'était euh, euh, demander à un entrepreneur singulier de se mettre dans une case. Ce qui. Ce qui... Ce qui est à l'opposé de la philosophie du venture. Donc donc, euh, Débrouillez-vous
0: euh, maintenant... pour euh, contacter
1: les gens. Oh, Débrouillez-vous, tu vas sur LinkedIn, mon email est en clair, hein, donc euh, euh, tu ne peux pas ouais. faire mieux. Hein. Non, ils
0: se débrouillent ils vont sur LinkedIn, c'est la première étape. Mm -hmm. Très bien, Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Et puis à très bientôt.
1: A bientôt. Salut. Bye.
0: C'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, je vous conseille rapidement de vous abonner sur ma plateforme favorite pour ne pas louper les prochains épisodes et de vous abonner également à ma newsletter, vous pouvez trouver le lien dans la description de cet épisode. J'envoie un mail chaque lundi à 16h30, donc dans la tête d'un VC c'est une semaine sur deux le lundi, et la semaine où il n'y a pas d'épisode, vous recevrez un article euh, sur un sujet lié aux start -up, à l'entrepreneuriat, ou à l'investissement que j'écris sur, euh, sur Medium. Et je vous conseille aussi, bah, pour m'aider en tout cas, si vous souhaitez m'aider, d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, et un commentaire éventuellement, ça fait toujours plaisir de recevoir des, des commentaires euh, sur vos feedbacks sur les épisodes, sur des encouragements, etc. Et moi je vous dis en attendant donc à, à très vite dans la tête d'un ici.